0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Nechávame vo vzduchu vysieť viac peňazí ako celý plán obnovy. Keď máte pokazaný vodovod, zavoláte vodáranie. Politika hovorí viceguvernér NBS Ludovic Odor o dôchodkovej reforme, na ktorej by mala byť celospoločenská dohoda. A sedí už štúdiu sme vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pánodor, vy hovoríte, že sporiť si na dôchodok je ako behať maratón, s tým teda rozdielom, že keď vám maratón nevidí, tak môžete ešte zabehnúť ďalší, ale keď vám nevíde sporenie na dôchodok, tak už teda sa to druhýkrát asi urobiť nedá. Nie?
1: Áno, áno. To, je, to je samozrejme veľký rozdiel a preto je lepšie sa neučiť na vlastných chybách, ale skôr sa spoliať na tie znalosti a vedomosti, ktoré sa akumulovali medzi tými maratóncami za 10 ročia a ročia. My bohužiaľ nemáme s takým takýmito vecami tu v strednej Európe, skúsenosti, tak aj preto o to je dôležitejšie zavolať toho inštalatéra.
0: V akom stave je teda dôchodkový systém alebo druhý pilier na Slovensku? Lebo ľudia, podľa mňa, jeden z tých problémov tej diskusie je, že tomu vôbec bežný človek nerozumie, tak skúsme to tak nejako laicky um, vlastne na, na, na projektovať že ako to teda teraz vyzerá?
1: Hej, ako celý dôchodkový systém je v veľmi zlom stave, proste v už v takom zlom stave sme nemali dôchodkový systém veľmi dávno, vrátanie aj prvého piliera, ale keď sa sústredíme na, na druhý pilier, tak tam môžeme povedať, že ten, ten hlavný zdroj nezáujmuje v tom, že... Tí ľudia sa uspokojia alebo všetci sa uspokojíme s tým, že veď tam idú nejaké peniaze na naše účty. A my nevieme povedať, že koľko by tam mohlo byť, keby sme lepšie investovali. Takže nevieme to porovnať s niečím normálnym. A práve preto ja to robím dosť pravidelne, že sa snažím porovnávať tie naše výsledky investičné v druhom pilieri s niečím, čo je... Ja nehovorím, že vo svete bežné, väčšinou sa neporovnávam proti najhorším vo svete, ale skúsim povedať, že kde sú tie limity, kde sú tí najlepší a voči tým najlepším, keď to porovnáme, tak vidíme, že sme mohli mať na účtoch už o 8 až 10 miliard viac.
0: No inak to tu presne mám napísané, lebo ja som si čítala teda vaše viaceré články, vy o tom píšete často, je to vaša srdcová téma a napísali ste toto, začneme hĺbkou problému, keby sme žili vo viac civilizovanej časti sveta, sporiteľi, aby dnes mali na svojich účtoch o pár miliard eur viac, 2 až 7 miliard podľa akcií v investičnom portfóliu teda 20 až 80% viac. A to aj v prípade, že by boli investované presne 0% do akcií. Niekomu, kto vôbec tomu nerozumie, skúste vysvetliť, že ako by sme teda mohli mať o 2 až miliard viac bez toho investovania do akcií. Čiže že ako je to vlastne možné? V čom robíme tu chybu?
1: Chybu robíme v tom, že my si nevedomujeme, čo chceme riešiť tým druhým pilierom, lebo ten prvý pilier je o tom, koľko tu máme starých, koľko máme mladých ľudí a je to naviazané na tú slovenskú ekonomiku. A druhý pilier má veľké čaro v tom, že aj keď sa nebude dariť tej slovenskej ekonomike možno tak, ako chceme, my na dôchodoch sa vieme spolahnúť na celý svet. To znamená, že že nespoľa, nespo, sa na tú slovenskú ekonomiku a slovenskú situáciu, ale investovať vo svete. No a čo to znamená investovať vo svete? Takže tak veľmi zjednodušene sú dve možné cesty, ktorou sa môžete hýbať dopredu alebo kombinácia. Jedna vec je sú dlhopisy. To znamená, že vyslovene len investovať do dlhového nástroja alebo akcie, kde sa stávame takým mini akcionárom sveta trošku Microsoftu, trošku Apple, trošku Tesla. No a my sme vypočítali, že aj keby sme nedali nič od začiatku do akcií, len dlhopisov a len by sme kopírovali ako sa vyvíjali trhy za posledných 16 rokov tak aj v takom prípade by sme mali teraz na účtok o 2 miliardy viac.
0: Uh-huh. To je inak strašne veľa peňazí. Ľudia si to často nevedia predstaviť, vedia, čo je tisíc eur a nevedia, čo sú tie dve miliardy. Tak aj toto je problém tej debaty, že sú to také čísla, že je to pre ľudí strašne abstraktné.
1: Áno, áno. A preto najnovšie som sa snažil a, tie čísla predstaviť do niečoho zrozumiteľnejšieho pre, pre ľudí a to je, sú počty dôchodky za rok. Dosť často sa diskutuje o tom, že 13., 14. dôchodky vianočné. No a aby sme chápali problém druhého piliera, tak, taký veľmi zjednodušený výpočet ukazuje, že keby sme od začiatku boli investovali rozumne, oproti tomu, ako sme investovali, tak ak by sme takto pokračovali na horizonte celej kariéry človeka, 40 rokov, tak v zásade ten jeden človek, ktorý je v tom zlom systéme, by mal o tri dôchodky menej oproti tomu druhému. To znamená, že ten druhý s dobrým druhým pilierom by mal k dispozícii 13., 14., 15. dôchodok. A toto ukazuje koľko by sme naozaj mohli získať tým, ak by sme vedeli tú investičnú stratégiu robiť dobre na Slovensku. A dokonca aj keby sme teraz preply na, na ten nový systém, tak stále, stále by ten človek, ktorý by bol od začiatku v tých normálnych stratégiách by získalo 1,5 dôchodku naviac.
0: Vy teda veľmi zdôrazňujete práve ten dlhodobý horizont investovania a dôchodkov. Je na toto ale vôbec slovenská politika predurčená, ja si zlé slovo, ale spôsobila, a to je možno to lepšie slovo, lebo my tu nevieme spraviť roky už základné reformy práve preto, ako tí politici rozmýšľajú, a to je, že vidia ten horizont tých štyroch rokov a toho volebného obdobia, robia veci, ktoré vidno takto hneď, ale neriešia vlastne nejakú dlhodobú stratégiu, tak to, ako je dnes nastavená politika, a teraz myslím naprieč politickým spektrom, nielen touto vládou alebo to predošľou, vlastne nebráni absolútne tomu, aby sme mali nejakú racionálnu diskusiu a efektívnu diskusiu o nejakom pláne, pre túto krajinu? A napríklad aj v dôchodkovom pláne teda?
1: Jednoznačne áno. Aj aj preto vlastne ja, ja sa snažím presadzovať od začiatku myšlienku toho, že ak naozaj chceme mať nejaký dobrý dôchodkový systém, tak bolo by možno dobré a sa dohodnúť, že aspoň na základných veciach sa zhodneme naprieč politickým spektrom. Preto som veľkým zástancom ústavného zákona, ktoré by, by vymedzil aspoň e, to ihrisko a e, základné pravidla hry, že aspoň veľké fauly by sa tam nediali, že za to by bola teda žltá alebo červená karta. Lebo v minulosti ten náš futbal v druhom pilieri vyzeral skôr ako rugby, že prišla jedna vláda a úplne zmenila systém na nepoznanie potom druhá to zmenila inak zase sa niekto vrátil zase to zmenili a takto sa nedá 40 rokov plánovať dopredu tu nehovoríme o tom, že na dôchodok sporíme 10 ročia a keď niekto hľadá politické body na horizonte 6 mesiacov alebo roka tak to je naozaj katastrofa a preto by som teda naozaj bol a veľkým, veľ, alebo veľmi by som sa potešil keby sa podarilo získať nejaká tá zhoda aspoň na základných četách lebo ako náhle je politi- dôchodkový systém v centre politického boja tak to vždy prináša len veľké škody pre každého a najviac teda pre pre, pre občanov, ktorí sú na konci toho povedal by som potravinového reťazca, keď sa keď sa dohaduje na úrovni politiky.
0: E, jeden z tých problémov je na Slovensku aj nízka finančná gramotnosť. Ľudia tomu vlastne v podstate vôbec nerozumejú. Tak dám príklad na sebe. A to si myslím, že ja už mám ako keby, finančnú gramotnosť trošku lepšiu ako bežná populácia aj teda podstatou mojej práce. Ja som aj v druhom, aj v treťom pilieri. Uh, ale tiež veľmi neviem, že čo sa mi tam s tými peniazmi veľmi, veľmi deje a ničo by som s nimi teda uh, mala robiť. A otázka je, že či by som sa mala ja tým zaoberať, keď to nie je moja expertíza uh, a či by sme mali uh, žiadať od nejakého človeka, ktorý opravuje kotle, alebo ktorý robí parkety alebo nejaké predávačky v potravinách aby sa zaoberal vlastne nejakým investovaním svoho dôchodku.
1: Veľmi dobrá otázka, lebo to je jeden z tých zámerov reformných, že ja by som bol veľmi rád, aby z druhého piliera vedeli profitovať ľudia, ktorí nečítajú Financial Times, nevyzia celý deň na Bloombergu a vôbec nerozumejú tomu, čo sa deje. Ani možno nevedia, čo je rozdiel medzi akciami a dlhopismy. To sa dá jedine tak spraviť, že buď predpíšeme nejaké stratégie. Že keď si človek nevie vybrať ani nevie, že či má ísť, ako má robiť, tak vlastne vyberie za neho ako keby štát takým tým paternalistickým spôsobom, že dobre, veď, veď skúsime niečo, čo bude dobre pre teba. Alebo uh, potom ďalšie riešenie, možné je to vyslovenie nechať na expertov. A tie experti by rozhodovali o tých stratégiách a uh, na konci dňa by len štát by len tie peniaze, ktoré, ktoré v tom fonde sú.
0: Ale kto by boli tie experti?
1: Uh, Mnohé krajiny to riešia napríklad takým spôsobom, že to dávajú na nejakú nezávislú entitu na manažovanie fondov. To neznamená, že oni vlastnia tie peniaze. Stále ľudia vlastnia tie peniaze, oni len manažujú tie peniaze. A môže to byť profesionálna organizácia. Napríklad v Norsku je to v rámci Centrálnej banky. v na Novom Zélande je to nejaká iná entita. Ale dá sa urobiť aj jemnejšie toto celé. A to tak, že každých 5 rokov sa nejakí experti pozrú a určia stratégiu na najbližšie obdobie, to znamená hoci aj zo zahraničia. Ale dôležité je, aby to boli ľudia, ktorí majú skúsenosti s dlhodobými investíciami, lebo naozaj, ako presne ako hovoríte, ak kvapká vodovod, tak nevoláme hasiča alebo nevoláme, ja neviem, pekára ale naozaj inštalatéra. Vy ste
0: teda povedali, že vlastne ľudia tie peniaze. Nie je to ale ilúzia, že ich vlastne Práve preto, že keby sa zajtra niekto rozhodol, že zrujnuje druhý pilier, tak síce ich formálne tie peniaze vlastním, ktoré mám v druhom pilieri, ale s tým asi nič neurobím. Nie je to len ilúzia, že ich vlastním?
1: Ale podľa mňa nie celkom, lebo zase treba si zobrať aj že je tam 1,5 milióna voličov. <laughs> A ako náštvať 1,5 milióna voličov nie je len také A jednoduché. By toho Podľa mňa jednoznačne áno, lebo ľudia išli dosť húfne do druhého piliera aj vtedy, keď bola totálna antikampaň voči druhému pilieru. Takže čo je doma, to sa počítá, takže ak mi tam niečo nabíja, aj keď v malých objemoch, tak to sa, to, to sa ráta. Ale ja som za jeden princíp v tom ústavnom zákone hovoril, že by tam mohlo byť explicitne napísané, že, že nebudú sa vyvlastňovať tieto prostriedky, aby tá ochrana toho súkromného vlastníctva tam bola ešte na vyššej úrovni.
0: Máme teraz ministra financí Igora Matoviča, ten zatiaľ sa veľmi k ekonomickým otázkam nevyjadruje, ale mal teraz také obdobie, že veľmi nekomunikoval. Iba teda mal jednu tlačovku k daňavou odvodovej reforme aj o tom je už pár týždňov, ticho vlastne nie, nič nevieme. Tak vie táto vláda vôbec, čo ide robiť s dôchodkovým systémom? Prebiehajú už nejaké diskusie, lebo to nie je jednoduchá reforma. Treba na to presne, ako hovoríte, širokú dohodu, takže to pomerne je to pomerne zložitý proces. Tak sa to už vôbec a táto vláda má ten drive, má ten zápal preto, aby tak niečo nezrozumiteľné, ako dôchodkový systém nejakým zásadným spôsobom zreformovala?
1: No vedie na svete ako návrh ústavného zákona o dôchodkoch a predtým prebiehali dlhé rokovania na tej expertnej úrovni. Len bohužiel tie sa nepremietli plne do toho návrhu zákona. Takže ešte keď sa o tom bude rokovať na tej politické úrovni a ešte menej sa nakoniec dostane do finále, tak veľmi veľa vecí sme neriešili. A práve druhý pilier je slabou stránkou návrhu toho zákona, že veľmi málo tých vecí garantuje do budúcnosti. Čo sa týka tých mantinelov, o ktorých sme hovorili. A ja to vnímam tak, že zatiaľ tie politické nezhody bránia tomu, aby, aby vláda vedela efektívnejšie presadzovať reformy. A času už nie je veľa. Vieme veľmi dobre, že to, čo neurobíte v prvej polovici volebného obdobia, pred voľbami už len, už len ťažko spravíte a, a navyše... A čím ďalej, tým menej je istá aj, aj tá ústavná väčšina, ktorá je teraz. Ale napriek tomu ja by som, ja by som ešte ako nebol úplný skeptik z tohto pohľadu a určite by, by sme sa mali snažiť ešte aj, aj sa rozprávať aj s opozíciou, aj s koalíciou. Lebo naozaj, naozaj ne, nemá význam prevádzkovať dôchodkový systém, ktorý necháva a vľúvte viac peňazí ako je plán obnovy.
0: Dá sa robiť reforma, naozaj hĺbková reforma dochodkového systému bez toho, aby sme na Slovensku robili aj nejaké iné zásadné štrukturálne reformy, lebo veľa sa teraz hovorí o transformácii ekonomiky, o robotizácii, starne nám populácia, bude čoraz menej ľudí, ktorí budú pracovať na tie dôchodky, tak keby sme teraz, hypoteticky, spravili aj tú reformu tak, ako treba... Budeme to vedieť urobiť bez toho, aby sme urobili reformy v iných oblastiach?
1: Áno, vieme to urobiť, ak hovoríme teraz o druhom pilieri. Ale napríklad pri tom prvom pilieri už je to komplikovanejšie, lebo to už je o našej ekonomike. Ale tým, že druhý pilier by mal byť o tej svetovej ekonomike, tak tam není tá väzba taká jednoznačná. My, my totiž uh, nerobíme tú chybu, že tam tie peniaze... Uh, neefektívne dávame do našej ekonomiky. Dokonca tie peniaze ani sa nedostanú do našej ekonomiky, lebo to investujeme tak, že necháme peniaze vonku v Londýne, vo Frankfurte, v New Yorku, v Ázii, všade vo svete. Takže z tohto pohľadu druhý pilier sa dá bez problémov zreformovať, bez toho, aby sme vôbec riešili niečo v našej ekonomike. Ale máte pravdu v tom, že ak hovoríme o celom dôchodkovom systéme, vrátane toho prvého piliera, tak je oveľa lepšie to robiť v nejakých balíkoch, lebo je to o našej ekonomike. Ak vieme viac ľudí zamestnať, bude, e, bude samozrejme viac odvodov v tom dôchodkovom systéme, môžeme si dovoliť vyššie dôchodky. Ale keď budú utekať mladí ľudia do zahraničia a nebude kto robiť na ten zvyšujúci sa počet seniorov, tak môžeme sa snažiť nadizajnovať hocičo v tom prvom pilieri, ale bude to extrémne ťažké.
0: Vy ste to už spomínali, my máme takú uchylku v tejto krajine, že každý rok riešime vianočné dôchodky, 13. dôchodok, minimálny dôchodok. Nie je to ale presne to, čo som hovorila, že toto sú také okamžité, rýchle peniaze pre voličov. Často teda ešte pred voľbami sa toho stupňuje, vždy tieto diskusie. A medzi politikmi vlastne chýba tá ochota pustiť sa do nejakých zásadných refóriem a chýba im nejaká vízia dlhodobejšieho typu na 10, na 15 rokov, hoci teda akčných plánov máme desiatky schválených, len ich nikto vlastne nedodržuje.
1: Je to to tak. Musím ale povedať, že ja som mal šťastie v minulosti aj, aj robiť také dôchodkové zmeny, ktoré išli opačným smerom. Napríklad, keď sme navrhovali to naviazanie dôchodkového veku na na očakávanú dĺžku života, že koľko sa dožijeme v dôchodku, alebo vôbec ten indexový fond, to sme presadili vlastne napriek všetkým a teraz je čoraz viac populárny. Takže dajú sa robiť reformy, len niekto, niekto musí byť lídrom tej reformy. Niekto to musí chcieť, a nie preto, lebo sme to slúbili Bruselu, nie preto, lebo OECD to odporúča. Ale preto, lebo sme presvedčení, že chceme, chceme niečo lepšie na tom dlhodobom horizonte. Ale zdá sa, že zatiaľ veľa, veľa tých lídrov nemá tie okuliare do dialky. Že, že sme dosť krátkozraky, vidíme horizont... Pred voľbami vidíme len horizont do, do niekoľkých týždňov, kedy budú tie voľby. A práve v tom období sme výrazne pokrivili prvý pilier, keď sme urobili také deformy alebo deformácie toho piliera, že v súčasnosti patríme medzi najmenej udržateľné krajiny z pohľadu dôchodkového systému v Európe. A predtým sme boli medzi tými lepšími žiakmi.
0: Mám pre vás záverečnú otázku. Je množstvo mladých ľudí, ktorí sú presvedčení, že keď oni prídu už do chodku, tak žiadny pilier už tu vlastne nebude a že buď budú teda robiť až do smrti, to často počúvam od tých mladých, že, že sa vlastne nespoliehajú na štát, to možno tiež súvisí aj teda s dôverou v nejaké inštitúcie, to je tiež separátna téma, ale že vlastne rátajú s tým, že buď si teda musia nasporiť, alebo budú robiť až do smrti. Toto veľmi veľa mladých ľudí hovorí, tak čo by ste im na to povedali?
1: No, nie, nie je to až také hrozné. Jeden, jeden vlastne aj zámerov v rámci toho ústavného zákona aby sme chceli, aby, aby ľudia boli informovaní priebežne o tom, čo môžu čakať od toho prvého piliera, čo môžu čakať od toho druhého piliera, aby vedeli, že koľko peňazí ešte musia dávať bokom, aby teda na konci kariéry mali na slušný dôchodok. Takže je to skôr o plánovaní, ale treba povedať, že že často nehovoríme pravdu o tom, že čo môžu očakávať napríklad z prvého piliera, lebo ak je prvý pilier neudržateľne nastavený, tak my môžeme vyrátať, že čo aktuálne sľubujeme tým ľuďom, ale vieme, že to proste jednoducho nepôjde takto. Aj práve preto je dobré mať v udržateľnom stave dôchodkový systém, lebo potom naozaj aj tí ľudia vedia lepšie plánovať. Takže povedal by som, že nemajú byť až takí skeptici, ale samozrejme pravdepodobne bez, bez vlastných úspor to veľmi, veľmi nepôjde. No?
0: Budeme to samozrejme sledovať, ako to v tejto vláde s dôchodkovou reformou dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Vice guvernér NBS Lidový ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.